0: ¡Bienvenida emprendedora profesional a este podcast del Espacio Puente Educativo! Soy Mica y te doy la bienvenida si es la primera vez que estás por aquí escuchando y si no, gracias por disfrutar y acompañarme en esta aventura de poder contar a través del audio historias de otras emprendedoras y temáticas que seguro van a impactar en tu vida o en tu negocio. En esta nueva temporada... También viene con una renovación de nombre, se llama Puente Emprendedor, porque justamente esa es la idea, conectar emprendimientos a partir de lo que cada una sabe y puede explotar en su nicho y en el mundo, ¿por qué no? Así que vamos con este episodio en donde tengo una invitada muy especial que nos va a hablar sobre cómo el podcast puede potenciar y humanizar nuestra marca personal. ¿Nos acompañas? Bienvenidos al podcast Puente Emprendedor en una nueva temporada en este 2023 y quería comenzar esta temporada trayendo a una invitada, una emprendedora que justamente
1: nos va a hablar sobre cómo crear un podcast. Así que, bienvenida, Vale. Hola, Mica, ¿cómo estás? Bueno, un gusto enorme poder estar acá, muy feliz, muy contenta.
0: Bueno, muchas gracias a vos también por aceptar la invitación y que podamos crear este espacio de podcast juntas. Y la primera pregunta que siempre hago a mis invitados, y más allá que cambió un poco el podcast del año pasado a este, es eh, ¿quién
1: estás siendo hoy, Vale? Muy, muy buena pregunta, me encanta. Porque nosotros vamos mutando siempre con el tiempo, así que justamente sí, creo que mi caso es un poco eso. Eh, bueno, yo soy licenciada en periodismo, estudié acá en el Gran Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Eh, durante muchos años me especialicé en producción de, de radio, y bueno, y en los últimos dos o tres años casi ya, empecé con la producción de podcast, todo porque bueno, lo, siempre el área que más me gustó fue el audio. Y siempre me dediqué a la radio, entonces con este nuevo auge, digamos, si podemos decirle de alguna forma, del podcast, como que me, me empecé a ver y a interiorizarme y a profundizar, y me encantó, me parece que es una gran oportunidad para que puedan llegar, puedan transmitir más personas sus conocimientos y llegarle a las personas que, que lo necesitan, eh, y que tener mejor, o sea, mejor información, como decimos siempre en el periodismo, la información es poder, es una frase como media trillada o muy utilizada, pero realmente... Eh, es así. La educación es, como para mí, la base de todo y creo que el podcast cumple un, un súper papel muy, muy importante que se puede utilizar muy bien para eso. Así que hoy soy productora de, de, de podcast, de radio y de podcast. ¡Qué lindo, Vale! Todo
0: lo que, lo que dijiste me parece como súper valioso, ¿no? Esto de que la información es poder, es educación también... Y qué interesante cómo esto de, de la educación que se va transformando, cómo va llegando al otro, ¿no? Antes sí. era como del boca a boca, después vino la transición de lo escrito, los libros, lo audiovisual, y ahora estamos con estos formatos del podcast. Y dijiste algo que me pareció como muy clave, que es como llevarle a las personas que necesitan cierta información. Y creo que el podcast, quiero también escuchar tu opinión, eh, Cumple la función, ¿no? De, bueno, mientras alguien está yendo el trabajo, mientras alguien está lavando los platos, como por ahí es mi caso, se pone los auriculares, pone el podcast y de alguna manera es como que empieza a escuchar a otra persona y a lavar sobre un tema que capaz lo va interpelando, ¿no? Sobre algo que, que está pasando en su vida
1: o en su negocio. ¿Qué pensás de esto? Sí, totalmente, totalmente es así. O sea, la gente lo escucha mucho, bueno, y todo está eh, verificado con, con las encuestas que uno puede, que se hacen en otras partes del mundo o en Latinoamérica, porque bueno, depende, por ahí va cambiando, depende de los lugares donde lo escuchan, ¿no? Y el crecimiento del podcast en cada lugar. Pero sí, todo el mundo coincide en que lo utiliza cuando está haciendo otra cosa, que es su compañía, que es el lugar donde van a buscar para aprender sobre los temas que les interesan, que mientras que está lavando plato, los platos, como decías, cuando vas a, en el colectivo, en el auto, eh, bueno, eh, salen a caminar o a correr. Mucha gente cuando sale a correr eh, también contabiliza el tiempo con el, el podcast. Y muchos me dicen, pongo un podcast, bueno, una entrevista de una hora y cuando termina ya sé que estuve corriendo una hora. Eso eh, está bien, está muy buena. Está muy bueno eso también, así que eh, sí, es como compañía, eh, es el lugar donde van a buscar eh, eh, información de calidad para sobre los temas que, que les gustan, y bueno, y como vos decías, al utilizar los auriculares es como que algo, es muy cercano, ¿no? Es, es algo muy cercano el podcast, significa algo, una, una comunión con, con la persona ¿no? que lo escucha.
0: Qué importante eso, ¿no? También no detenes a alguien que está en tu oído, como brindándote información, como si estuviera ahí mismo donde vos estás. Esto de la cercanía creo que es clave. Y mmm, se me viene a la cabeza con un tema que eh, estaba justamente hablando con otros emprendedores de la semana, que es de humanizar nuestros emprendimientos. Y con esto se me viene clave esto de que el podcast podría ser una súper herramienta para cuando uno está... Emprendiendo y de alguna
1: manera quiere humanizar este proceso de emprender, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, lo que llamamos nosotros marca personal, ¿no? Que creo que todos tenemos, trabajemos como emprendedores o en relación de, de dependencia también, como que desarrollar a nosotros mismos sería, ¿no? Eh, creo que eso, eh, llevar nuestro conocimiento, lo que nos gusta, lo que sabemos hacer, lo que nos apasiona, llevárselo a otro, el otro lo siente eso, no que estamos hablando y le estamos contando y brindando información de algo que realmente conocemos y que nos apasiona y que nos gusta, y la persona que lo está escuchando, eso se lo, se lo transmitís.
0: Qué interesante eso también con esto de que no hace falta tener un título en algo para hacer un podcast, sino que puede surgir de lo que uno sabe, experimentó,
1: le gusta hacer. Tal cual, sí, 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 no es que solamente transmito un conocimiento que aprendí en la facultad o en algún lado oficial, así digamos, sino que lo que nos apasiona, o sea, eh, hay, bueno, son un éxito muchos podcasts de cine, de series de historietas, de todas esas cosas como que, bueno, son un éxito porque a la gente le encanta compartir esa información. Y eso lo, lo vas conociendo en el día a día porque te gusta el tema, porque eh, y vas, vas indagando en ese mundo y, bueno, y vas compartiendo información. Por ejemplo, no sé, el manga... Eh, pues, mucha gente no lo conoce, pero es de las historietas como japonesas, digamos, perdón el que sabe mucho del tema, pero es como una mini explicación, eso es como un mundo terrible y la cantidad de información y de conocimiento que tiene mucha gente sobre eso y que le encanta compartirlo, es, es espectacular, es, es, aunque no entiendas nada, es como que te apasiona todo eh, la, emo, la emoción que le ponen a transmitir todo ese mundo y así. Y, sí, bueno, de muchos, de muchos otros temas.
0: Qué interesante eso de poder eh, transmitirlo y ahora solamente tenemos como un sentido. O sea, las personas que nos están escuchando ahora solamente están usando lo auditivo. No están viendo nuestros gestos ni nada de eso. Entonces, qué importante como eso, ¿no? Escuchar lo auténtico más de lo que cada uno transmite en base a, a la pasión. Se nota que vos sos apasionada por el tema, este de los podcasts, eh, y con eso te, te quiero preguntar eh, de lo de la marca personal, ¿no? Que hablabas vos hace un rato. Una de las beneficios que tendría tener un podcast sería esto, ¿no? Como de humanizar, utilizar la parte de acercarse a ese público. ¿Cuáles crees que podrían ser otros objetivos por el que alguien que tiene una marca personal debería tener un podcast?
1: Y con, para posicionarse, por ejemplo, en su nicho, en lo que es especialista, sirve muchísimo, porque vos contás y explicás sobre lo que sabés. Eh, puramente, Entonces, incluso eso termina siendo como una forma indirecta de vender tus servicios, ¿no? Porque la gente, para eh, tener confianza con vos, para conocerte, para poder comprarte tu servicio, para estar convencido de que vos sabés que lo vas a poder ayudar en lo que necesita, está buenísimo que te pueda escuchar, ver... Eh, eh, sentir cómo como, como sos y compatibiliza con vos y el conocimiento que está dando te sirve. Entonces, indirectamente creás como una comunidad con, con toda esa gente que necesita eso que vos brindás y indirectamente vendés tus servicios y llegás con, con más facilidad a tu cliente ideal, digamos, como se dice ahora en marketing. <risa> este, pero sí creo que es, es una forma... Una forma de venderte por ahí sin vender, ¿no? Eh, que en realidad nos estamos vendiendo todo el tiempo, y pero es como una forma que está buena de, de hacerlo, ¿no? Compartiendo. Totalmente. Y para mí, otro de los condimentos que tiene que tener esto
0: de hacer un podcast es que realmente te guste, ¿no? Porque es como que ponerte a grabar, y editar y hacer todas esas cosas toda la semana. Si no te gusta, es como que puede llegar a ser un embole. Como que cada uno tiene que también buscar el canal ese de comunicación que, que realmente lo disfrute. Y, y el podcast creo que es una, una buena herramienta.
1: Sí, es así totalmente. Yo siempre digo que eh, tienen que eh, hablar de algo que les apasione, que les guste, que quieran transmitir realmente, porque se nota, como decíamos hace un rato, y otra cosa que tiene, tienen que buscar el contenido, eh, la forma, el canal que les sienta más cómodo. Si es a través del audio, bueno, es ideal el podcast. Eh, pero bueno, no, no es para todos, quizás otra persona se siente más cómodo con lo, con lo audiovisual o con lo escrito, pero cada uno tiene que hacerlo porque realmente siente, se siente cómodo con ese canal de comunicación.
0: Totalmente, y empezar como buscar esto, ¿no? Lo que cada uno, como vos decís, le, le resulte más cómodo con lo que sienta que pueda disfrutar más, porque aparte se percibe mucho del otro lado cuando algo realmente te apasiona o cuando no tanto. Mm -hmm. eh, bueno. eh, y te quiero preguntar, Vale, como porque, viste que a las personas, y a mí también nos interesa saber como el recorrido de la otra persona un poco, porque a veces nos vemos reflejados en eso. ¿Cómo fue esto de que estudiaste comunicación y terminaste emprendiendo en el mundo del podcast?
1: Eh, sí, estudié, sí, periodismo. Eh, y siempre, bueno, como dije antes, me gustaba el mundo de la radio. Y durante mucho tiempo, bueno, eh, estuve en medios y, pero... Por mi forma de ser, por por, no sé, por mis valores, o sea, por, por, por lo que quería hacer yo como, como, como estilo de vida y todo, eh, el sistema de medios en Argentina, y creo que en gran parte del mundo, no era compatible con lo, con lo que yo quería. No, no es fácil estar dentro de los medios de comunicación. Eh, hoy en día hay una crisis mundial, eh, aparte de lo que es todos los medios. Y, y, bueno, nada, no era, ya no era un lugar donde me sentía cómoda. No podía transmitir lo que quería transmitir realmente. Eh, no, no estaba bien y, y quería, quería hacer algo por mi cuenta y transmitir. Lo que hoy hago es básicamente la misma razón, quizás cambiada un poco, como desarrollada, mutada, como decíamos al principio, de lo que en realidad me llevó a... a a estudiar periodismo, quería transmitir conocimiento, quería transmitir información de calidad para todas esas personas que te escuchan, que te leen, que te ven, eh, mu, eh, multiplicar las voces, ¿no? Que, que, que cada persona, que más cantidad de personas puedan llegar a otros y, y bueno, a veces eso se dificulta mucho en los medios masivos de comunicación y bueno, y, y yo quería hacer eso. Entonces, la forma era emprender y hacerlo por, por mi cuenta y, y también porque me gustaba también manejar mis tiempos y, y poder tener el estilo de vida que siempre había soñado, ¿no? Con mis tiempos, que no solo sea todo trabajar, sino poder con, estar con, con mi familia eh, o mis amigos. Eh, entonces, bueno, esa era, era la mejor forma. Y ahí empecé como el, el camino que... Empezás de cero. Tenés un montón, montón de cosas para, para aprender. Pero, bueno, si realmente es lo que querés, lo vas, lo vas haciendo, te vas formando, lo vas, lo vas desarrollando con el tiempo. Siempre hay algo. Eso también. O sea, a mí me encanta, soy muy curiosa y todo el tiempo me encanta aprender. Y el emprender me ayuda a eso también, ¿no? Y hacer diferentes podcasts de diferentes temáticas, eh, aprendes también un poco de cada uno. Eh, así que era, era como lo que encajaba conmigo o lo que quería hacer. Totalmente, y es como que, que me
0: quedo con esto último, ¿no? De, de no tratar de encajar en, en el sistema, sino como, bueno, uno ir haciendo, creando desde lo que realmente le gusta, desde lo que realmente eh, siente de que puede combinar con su estilo de vida, con lo que, el estilo de vida que quiere lograr, como vos decís, Sí. Y creo que es como la razón por ahí común que tenemos los emprendedores, ¿no? O los que desarrollamos una marca personal de, de poner nuestras propias reglas, entre comillas. Sí. me gusta decir a mí. Eh, y esto de aprender a partir del podcast es algo que genial que lo mencionaste porque te lo quería preguntar. Al estar en contacto vos con tantos podcasts y tantas temáticas, es como que vas aprendiendo... De todo un poquito, ¿viste? Ahí me pasa con los acompañamientos de personas que llegan con diferentes temáticas de cursos con las que las vamos creando. Y es como que terminas aprendiendo de podcast, astrología, eh, medicina holística, eh, sí.
1: abogacía. Sí, de todo, de todo. ahí o sea, sí, de tecnología, de recursos naturales, eh, hay miles de cosas. Porque hay de lo que se te ocurra, como digo, sí, metete en la plataforma de podcast y vas a encontrar de lo que quieras, lo que quieras, de lo que estás buscando. Siempre va a haber un podcast.
0: <risa> Bien, y bueno, y con esta introducción de por qué hacer el podcast, vayamos a, a esto de los oyentes que nos están escuchando ahora, capaz que se interesen en saber, bueno, ¿cómo hago si quiero hacer mi primer podcast? Y les recomiendo, si quieren, tener ahí una hojita, un papel para, o las notas del celular mientras lo vas escuchando, para que vayas anotando estos elementos que te va a compartir Ali que me parece que son súper fundamentales.
1: Sí, el principio, como digo, es el concepto principal del podcast, que siempre lo, lo nombro, eh, que es, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué conocimiento? ¿Qué cosa quiero transmitir? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué quiero transmitir eso? ¿Y a quién se lo quiero transmitir? Eh, eso es, es como lo principal para tener una idea de lo, que, lo, de lo que queremos hacer. Después, por supuesto, el a quién se lo quiero transmitir, a ese público objetivo, ese nicho que tanto se nombra, es importante, porque eh, si yo no tengo definido a quién le voy a hablar, eh, es muy difícil poder, eh, como en las redes sociales, ¿no? También poder hablarle a alguien que realmente le interese lo que tengo para decirle. Eh, entonces, eso es muy importante, definir a quién, le, a quién le voy a hablar. Después, eh, elegir el formato. Eh, voy a hacer una entrevista, como estamos haciendo ahora. Voy a hacer un, un podcast, un episodio donde hablo yo sola y brindo información. Eh, sobre un tema X, o puede ser de conversación, que también está muy en auge, donde hay dos o tres personas que charlan y desarrollan un tema, conversan y comparten eh, criterios, o bueno, también hay podcast de ficción, por supuesto, ¿no? Como lo que nosotros antes le llamábamos el radio teatro un poco es... Eh, puesto en marcha en formato de, de podcast, o sea, podemos hacer eh, investigaciones periodísticas, que hay muchas, eh, puede ser documental, eh, puede ser narrativo, puede ser completamente, o sea, sí, narrativo, una historia creada por, por un escritor, con personajes, con crisis, con situaciones, todo. Eh, puede, podés hacer eh, de todo tipo. Eh, pero, y generalmente también está más marcado el de eh, Branded Podcast, que son los, son los podcasts de marca, eh, donde las marcas establecen una conversación con su comunidad, con su público, ¿no? Eh, eso también hay, a, hay varios cada vez las marcas, las grandes marcas, muchas tienen ya, ¿no? Que no es que hablan de la marca sino que hablan de algún interés que tenga su público y le brindan contenido, información a su público sobre, sobre, ese, sobre esa información como paralela, digamos, a, a, a la construcción de, de su marca, porque no es una cuestión de hablar todo el tiempo de uno mismo, sino de brindarle algo más a esa comunidad, a esa gente que le compre el producto o el, o el servicio, ¿no? Hay muchos bancos, que tienen su, su podcast hoy por hoy, y también, bueno, el de marca personal, que es lo que venimos, venimos hablando, ¿no? Bien, bien, eh, mira vos ese qué interesante de las marcas, como que no sí. lo sabía,
0: está buenísimo, ya vi incursiones en alguno para, para probar la experiencia, digamos, de escucharlo, sí. eh, está bueno, y, y bueno, hasta ahora como que rescatamos esto, ¿no? O sea, para empezar con el podcast, definir, digamos, qué es lo que queremos transmitir, este que contabas el concepto, el público objetivo, que ahí tengo una pregunta. ¿El público objetivo sí. tiene que ser el mismo, por ejemplo, que el de Instagram o podemos crear otro público para este otro canal?
1: Generalmente se comparte el público porque el podcast es como, eh, es parte de la creación de contenido de nuestra estrategia de comunicación. O sea, es como un canal más y siempre digo yo, ¿no? Hay que aprovechar también, como nos cuesta tanto crear contenido para nuestras redes sociales, hay que aprovechar, por ejemplo, el podcast para que sea también contenido para alimentar a nuestras redes, ¿no? Tiene que estar como todo comunicado, lo que quizás a veces escuchan como el contenido transmedia, también que está todo relacionado, ¿no? Por ahí tengo eh, el podcast, tengo un blog, tengo las redes y como que todo genera y alrededor de lo mismo, digamos, y se van alimentando unos a otros. Porque si no, también a veces es muy difícil, ¿no? Como emprendedor o como profesional crear contenido para todas las redes distintas o donde quiero estar presente o donde me sirve estar presente, ¿no? Primero que todo. Entonces, el podcast generalmente, salvo que quieras enfocarte en otra cosa, comparte el público objetivo con nuestras redes, con otros nuestros otros canales de comunicación, que son parte Bien. de nuestra estrategia.
0: Buenísimo. Y qué importante esto, ¿no? Que a veces es como que cuando queremos subir contenido a la red social, a veces, bueno, armamos estratégicamente nuestro calendario mensual o no, porque a veces nos recuesta. Y con el podcast ya, como vos decís, tenemos dos, o según la frecuencia que, que hagamos, ya tenemos como dos contenidos del mes, en mi caso lo hago quincenalmente, a partir claro. de ahora de marzo, ya tengo dos contenidos para
1: subir a mi red social. Buenísimo eso que... Tal cual, lo podemos aprovechar, podemos hacer recortes de un minuto de las partes más importantes que nos parecen más interesantes para eh, llamarle la atención a nuestros oyentes y a, a nuestro público, ¿no? Eso lo podemos utilizar. Bueno, y después, como vos decías, también tengo que pensar eso de el, en qué forma voy a hacer mi podcast Si lo voy a hacer por temporadas eh, como las series de Netflix, por ejemplo, o si, eh, como vos decías, que ahora estabas empezando una nueva temporada y cuántos episodios voy a hacer, voy a hacer 8, 10, 12 episodios por temporada, o hay gente que lo hace, eh, no corta nunca, que lo hace, o quizás lo hace casi todo el año y corta un mes eh, en las vacaciones nada más, o Gracias. Que, son, que lo hacen todas las semanas o quincen, quincenalmente, como decías, o por mes, bueno, eso también tenemos que establecer la frecuencia que va a ser, porque como las redes, decimos siempre, nos dicen todos que, hay que nos están esperando los posteos de nuestras historias, nuestro, nuestros seguidores, esto también es como que hay que respetar una frecuencia, un día bueno, y un horario donde va a haber un nuevo contenido, ¿no? Para que nos estén esper esperando ese nuevo contenido. Entonces, hay que establecer eso, si voy a hacerla por temporada y cuántos episodios voy a hacer o lo voy a hacer en forma continua. Bien.
0: Eh, entonces, tenemos esto el concepto, el público objetivo, el formato, la frecuencia. ¿Crees que hay otro elemento más para agregarle a, a estos?
1: Y siempre es importante y que muchas veces lo hablamos eh, con, lo, con, con otros profesionales que están haciendo podcast, que es la organización, ¿no? O sea, hay que organizarse para no quedarse sin contenido, para no eh, fallar en esta programación semanal, ponerle que tengamos. Entonces, yo, por ejemplo, digo que si vas a hacer eh, uno por semana, eh, tengas cuatro episodios y listos antes de lanzar tu podcast para que ya tenés los cuatro primeros episodios ya para ir subiéndolo semana a semana y ya podés tener tiempo para producir y, y grabar y editar eh, los próximos cuatro, por ejemplo. Siempre eh, así, o sea, primero hago el concepto principal, que es como el paraguas de general de lo que voy a hablar en sí en el podcast, y después de eso lo divido, en la cantidad de episodios y divido todos los temas. Entonces, yo ya sé que voy a hacer una temporada ocho episodios y estos van a ser los otros ocho temas. Entonces ya me organizo para desarrollar el tema o para conseguir el entrevistado en el caso de que tenga entrevistado, y bueno, y organizarme cuándo lo voy a grabar, cuando lo voy a editar, y, y así organizado, no podemos, logramos no perder la frecuencia, digamos, eso es, es importante también. Buenísimo ese punto,
0: totalmente ese punto es como súper clave porque nos pasa cuando armamos el contenido de las redes sociales que a veces, bueno, esto de tenerlo ya previsto es genial. Y se me ocurre entonces, suponete, ponemos de ejemplo una pastelería que esté eh, dedicada a un público vegano, ¿no? Uh -huh. O sea, como que tenemos ahí el público que lo podemos traer del Instagram también. Y que el formato sea como, bueno, eh, contar, digamos, eh, la experiencia de esa pastelera haciendo diferentes recetas en cada episodio. No sé cómo claro. lo podemos dividir
1: así, ¿no? Claro, tal cual. Sí, 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 puede ser. O sea, tenés, eh, es comida, el grande, el paraguas, digamos, que es pastelería vegana. Pero después, bueno, puedo hablar de diferentes recetas en cada episodio. Diferentes Genial. aristas, digamos.
0: ¿Se amolda a todo tipo de servicio, producto, crees vos el
1: podcast? Sí, yo creo, sí, yo creo que sí. Sí, no, no, ahora no me surge ninguna idea de alguno que digo, bueno, este puede ser que no. ¿Sabes lo que puede llegar a, vez, a veces a pasar? Que achico tanto, tanto el tema de que quiero hablar, que me da para un episodio, para dos ah, episodios. Entonces, eso sí puede ser. Y que digo, bueno, no, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que el tema que voy a hablar sea amplio y que me sirva para hacer eh, la cantidad de episodios que quiero que necesito. Eh, porque a okay. veces te traen una idea que, sí, bueno, pero eso se puede terminar eh, en uno o dos episodios. Y después, de qué, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, ahí hay que ampliar el, el concepto principal.
0: Buenísimo. Ese datazo ahí, genial. Espero que lo estén anotando nuestros docentes ahí. Y vamos ahora a la parte que creo que es como la que más asusta por ahí, aunque yo me di cuenta que no tenía que asustar para nada, que es la parte técnica, capaz, sí. ¿no? De, ¿qué necesito para grabar
1: un podcast? Tal cual. Sí, sí, sí. Esa es otra de, de las cosas, de las grandes temas de preguntas. Eh, no, es muy sencillo. O sea, porque eh, con un, yo en este momento tengo puesto eh, un micrófono, eh, unos auriculares de un celular común. Eh, de un celular Android, entonces ya con esos, eh, con mi celular Android, que hoy tiene ya la gran mayoría una buena grabadora de voz, me pongo los auriculares, trato de cuidar el ambiente en el que estoy grabando, para que, porque después en la edición es muy difícil limpiar los ruidos y todo eso, y más cuando uno está iniciando y lo quiere hacer por su cuenta. Y el de editor también nos va a retar un poquito si le mandamos un audio muy feo, un poquito bastante, pero tratemos siempre de, de cuidar la calidad del audio, eso es muy importante. Eh, y de los ruidos, de, tengamos en cuenta que hasta el ruido de la heladera capaz que se escucha o del ventilador, bueno, pues tratemos de cuidar eso, que no estar en un ambiente vacío porque retumba nuestra voz en las paredes y eso también se escucha, bueno, cuidando la calidad del audio ya con, con unos auriculares y un celular y la grabadora de voz del celular, ya está, ya lo puedo grabar. Y después hay todas herramientas gratuitas, o sea, hay editores gratuitos como la Audacity que es muy intuitivo, para que lo pueda utilizar cualquier persona que no sepa de, de edición de audio, y después hay todas las herramientas gratuitas que podemos utilizar para hacer nuestro podcast, así que eso no, no, no les tiene que dar miedo para nada, porque aparte todas las aplicaciones hoy en día están creadas mucho con, con que sean intuitivas, es como la base de todas las aplicaciones, de la gran mayoría de las aplicaciones hoy, entonces seguramente nos vamos a a saber guiar fácil o con un poquito de paciencia, nada más. Eh, y hoy en día, por ejemplo, eh, Anchor, que depende, Anchor se escribe, que depende de, de Spotify, incluso si bajo la aplicación eh, al celular, puedo hacer todo ahí mismo en el celular. Yo, por ejemplo, a mí no me funciona. Eh, porque no, no, me, soy muy torpe, no puedo hacer como todo desde el, desde el celular, pero si a alguien le es fácil y, la, y le, le es útil, ahí puede hacer todo también,
0: eh, directamente bueno. desde
1: su celu. Qué bueno esto que, que decís, primero como
0: lo del ambiente, y con esto cuento una anécdota, me pasó en diciembre que estaba grabando un podcast sola, y el ruido del aire acondicionado me arruinó todo el podcast. O bueno, sea, fue
1: como... Exacto, sí, totalmente. Es
0: impresionante. Puede eh, pasar eso. Sí, sí, así que yo por ahí lo que hago ahora es si voy a grabar sola, ¿no? Pruebo, ¿no? Grabar un, unos minutitos, ver cómo está el ruido ambiente, lo escucho y ahí, bueno, de,
1: Eso sí, si grabar. Eso es muy importante, sí. Siempre que empecemos a grabar, no nos mandemos de una. Hagamos una prueba, porque puede ser incluso que no esté grabando. Entonces me hablo todo y después no grabé nada. Y me quiero matar, me quiero morir. Pero, pero sí, prueben, siempre hagan una prueba de, de sonido antes para que esté grabando bien, por los ruidos, para que todo esté OK.
0: De una. Y, y esto de Lanchor eh, está bueno porque... Por ejemplo, yo el año pasado grababa como en los dos formatos, donde hablaba sola y donde tenía en entrevistadas. Y en los que hablaba sola, si sí desde cero me grababa directamente con los auriculares, como vos decís, ahora mismo estamos como cada uno con su auricular conectado por una plataforma que es Meet, que está grabando, y yo después lo edito y lo subo a Anchor, que justamente me lo conecta con Spotify, ¿no? Como vos decís, no hay que tener miedo como a la parte técnica. Eh, e, e ir probando y otra cuestión también es eh, como el miedo a la propia voz no sé si alguna vez te, sí. te pasó eso de escucharse
1: y de grabar y que pueda haber un cuestionamiento sobre cómo suena nuestra voz totalmente, no, no, eso para nada o sea, eh, no es que hay que ser locutor para hacer un podcast, ni mucho menos eh, solamente por ahí podés eh, no sé, tomar eh, practicar un poco Igual vas a ir mejorando con la práctica siempre, 100%, eh, pero podés practicar un poco, eh, siempre tomar agua antes de empezar a hablar y todo eso para estar tranquilo, eh, para que poder desenvolverme mejor o tener eh, un guión, pero no un guión súper desarrollado, sino un punteo de los temas que quiero hablar para no olvidarme de nada y justamente también para estar más tranquilo y para darle un sentido bien al episodio. Entonces, con eso ya está y obviamente eh, animarse que cada podcast, cada episodio que graben va, va, va a ser mejor. Eh, así que no, hay que, hay que animarse, que el, la gente lo que le importa es el, el contenido y lo que vos le querés transmitir, así que no, nadie está pendiente de la voz del, del conductor, ni, ni mucho menos. Genial, genial que, que
0: pudiste mencionar esto y también el guión que te lo iba a, a preguntar, ¿no? Porque eh, a veces es importante como tener este punteo de temas que queremos hablar, pero no hace falta hacernos también el podcast de todo lo que vamos a hablar. Porque también queda, ¿no? Como que está
1: leído a veces el podcast. Claro, tenemos que tener demasiada experiencia como para que no se note que está leído. Entonces, bueno, lo mejor es quizás... Hay gente que lo necesita y encuentra una fluidez en eso y está perfecto y queda, queda genial. Pero la gran mayoría ya con un punteo le es más sencillo, ¿no? Eh, para organizarse, para no olvidarse, porque eh, también pasa que a veces estoy contando muy, muy emocionada el tema y, y digo, uy, pero me olvidé de explicar tal cosa y voy para atrás, y bueno, y eso por ahí confunde al oyente. Entonces, con el punteo evitamos eso, ¿no? De no de ir a, para atrás y para adelante con los temas y no mezclarlos, sino hacer un. Un buen, de, un buen desarrollo del episodio y que se entienda todo lo que quiero transmitir.
0: Genial, buenísimo. Ese otro dato también. Eh, creo que de alguna manera es encontrar lo que a uno le, le quede más cómodo, con sí. el que uno se sienta más fluido y liviano al hacerlo. Por ejemplo, en mi caso personal, eh, siempre como que trato de amoldar mi espacio con, tengo acá, por ejemplo, al lado una velita con un aroma lindo, tengo el mate un cuaderno porque siempre como que me van surgiendo ideas en el medio del podcast también para ir agregando, además de, del punteo inicial. Y, por ejemplo, a mí no me funciona mucho lo del guión prearmado. Sí del punteo de ideas, pero el guión prearmado es como que a veces me sostengo en eso y, y, y me sueno rara, ¿no? Entonces sí. digo, bueno, prefiero más como la, la libertad de lo que vaya surgiendo.
1: Sí, sí, totalmente, por eso es ¿eh? como venimos diciendo hasta ahora, siempre tenés que hacer lo que te quede cómodo y lo que te sientas mejor, eh, haciendo lo que nada sea eh, forzado, porque bueno, no, no, no sirve, no, no es útil. Ni para vos no, ni para el oyente tampoco. Siempre que sea, que te sientas cómodo haciéndolo. Genial. Bueno, Vale. Muchas gracias por todo esto que nos diste. Es información
0: que vale oro para alguien que quiere empezar a realizar su podcast o quizás yo lo empezó y con estos tips uno lo puede ir mejorando, lo puede ir puliendo. Y bueno, contanos cómo podemos llegar a vos por las redes sociales, en qué andás, qué spoiler
1: de servicio nos puedes hacer que vas a tener este año. Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras, espero que les haya servido, que les sirva al que lo esté escuchando, y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como valealoe. Ahí está todo lo, lo que voy subiendo, el contenido que voy subiendo. Y, y bueno, y pueden encontrar mis servicios. Que eh, Bueno, ahora se viene uno que tenemos que terminar con Mica muy, muy pronto, de acompañamiento para todos los profesionales, emprendedores que quieran desarrollar su podcast. Así que muy pronto tenemos el lanzamiento de ese nuevo servicio que, bueno, estoy muy contenta eh, con eso. Y, bueno, y después tienen, bueno, la Masterclass, que tanto me ayudó Mika a armar también, que la puedan comprar ahora on demand. Eh, y, bueno, mis servicios independientes, si te cuesta hacer la edición o si te cuesta hacer la descripción y los títulos o la portada de tu podcast, bueno, todos esos servicios se pueden amoldar a, tu, a lo que quieres hacer con tu podcast. Y, bueno, y después este nuevo servicio que creo que, les va a encantar y les va a gustar y les va a servir mucho para todos los que quieran armar su podcast.
0: Genial, para que los que todos quieren incursionar en este mundo, ¿no? Y sí, qué lindo que fue acompañarte, porque bueno, para los que no conocen ahí, la acompañaba el año pasado con, con esta masterclass, que se la súper recomiendo porque eh, la construimos, digamos, vale, la construyó, solo solamente la guié. Eh, en cosas como muy elementales y muy guía que profundizan todo lo que charlamos hoy en este podcast y este servicio que, que viene, que bueno, yo también estoy expectante a ver eh, qué surge y también uno de los objetivos de este año mío es poder como entrevistar a todas las personas que acompañé así que empecé con vos, Vale, porque el tema también redaba, eh, así que bueno, eh, es la idea también eh,
1: muy bueno, muy bueno eso. Que todos eh, puedan ver con tu acompañamiento todas las cosas que se pueden hacer, como vos decías, de un montón de temas.
0: Totalmente, sí, sí. Es como que me encanta esto de que otras emprendedoras puedan contar, ¿no? En que son expertas en estos servicios nuevos que, que van surgiendo y que se van amoldando, como vos decías al comienzo, a la vida que uno quiere y que sueña y que es posible. Eh, así que, bueno... Vale, me encantó que acompañaras hoy en este primer episodio de la segunda temporada del podcast, que viene con muchos cambios, eh, hasta cambio de nombre, así que bueno, eh, muchas gracias por todo lo que aportaste, y a los que están escuchando, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.